0: 属灵的基础，我想不晓得会不会有人？你觉得你信耶稣很多年了，可是有很多事情你还是模模糊糊的。你说你信耶稣吗？你认识耶稣吗？你对圣经有一些知识，可是你又好像不清楚。那在属灵的里面，你好像一直停滞在某一个状况的里面。我想门徒训练学院能够帮助我们在属灵里面成长，当然装备我们能够被上帝来使用。我们当中有人，如果你可能你感受到，你可能会走上全职那这里是一个很重要的一个管道，让你来更清楚神在你身上的呼召跟带领。那当然，那大多数人你可能是代职，可是我们一生里面有一些学习，能够帮助我们奠定好的基础，也给我们在神对神的认识经历上有更加的丰富。无论你在家里或是你经营工作，这些东西都会成为你很大很大的祝福。那今天下午两点钟，在我们的这个二楼这个副堂，我们会有一个招生说明会。那你可以了解，可以全修，也可以选修。盼望我们一起来在神的国里面来成长。好，那今天我们呢继续上个礼拜讲的永恒的人生。上个礼拜我们讲到，因着耶稣的复活，使我们有了永恒的意义和价值。一个没有永恒感的人呢，他就失去了人生的基石，如同一条船没有锚一样，他做什么都会觉得不踏实，也好像一个人在旅行当中的人，无论他在旅程当中做什么。啊，吃的再好，住的再好，看的再漂亮，他知道都是暂时的。一个没有永恒感的人，一个最糟糕的里面，你一个意思就是我所有的都是暂时的，旅途下一刻可能就要结束了，一切你觉得最早最美好的都要结束了。那、啊、或许有人呃不去面对他，不去深思，但是他知道有一天他所有的一切。和他自己的努力都要烟消云散，而耶稣的复活呢，却给了我们永恒感，更给了我们生命生活的意义、动力和价值。啊，保罗就是一个最好的例子。圣经记载，保罗原来是带着权柄要去大马色捉拿基督徒，可是没有想到，在接近大马色时候，忽然天上有大光照着保罗，我们的主耶稣基督向他显现。而从此之后，保罗的人生完全的改变。这位复活的主成了他生活的意义、目的跟动力，当然也改变了他对人生的看法。我不晓得弟兄姊妹，对你来讲，什么是人生？当讲人生的时候，你想到的是什么？当时你的人生的内涵是什么？到底什么是人生？当我们讲说生涯规划，生涯规划，你规划什么？到底你想的人生是什么？啊，保罗在这里，他见认识耶稣以后，他对人生有很大的转变。啊，这节圣经里面说，我们若靠基督，只在今生有指望。好了，保罗在这里告诉我们，有一种人生叫做今生的人生，对不对？他那边很讲今生。有一个今生，表示还有另外一个，还有另外一个什么呢？他说，在基督里众人也要什么复活，所以有一个今生，有一个什么复活之后，复活之后的人生。所以我们很简单的这么讲，那么第一个就叫今生，英文圣经叫做 in this life， 而就是大多数人所讲的人生。那是让你跟所有的人谈话，无论是同事、家人，讲到人生、人生讲的都是什么？今生，他们讨论的、想的、规划的，或者他的内涵，都是指着今生，就是今生。但是保罗说不，我们还有一个永恒的来生，英文叫做 Beyond this life。那用中文来说，就是今生之后、复活之后，我们用耶稣做个例子来讲。如果只有今生的话，那耶稣从一个角度来看，他三十三年、三十三岁半就被钉死在十字架上，他在世界上啊，一生凄惨，他没有住的地方，没有吃无定处，睡居无定处。那么耶稣最后还被鞭打惨死，满身是血，遍体鳞伤，身体没有一处是完整的。那我们可以说，耶稣从这个角度看，他是一事无成，连他的母亲都没有能力、没有办法照顾。所以，如果只有今生我们看耶稣，他是 t o t a l l 他是全彻头彻尾是一个 loser， 是一个失败者。没有人会想过儿子啊，你要效法耶稣，像他这么个惨，没有人会这样。但是，把时间拉长。把时间拉长，耶稣复活之后是如何呢？所以神将他身为至高，又赐他超乎天下万民之上的名。神让他身为至高，所以万心要向他跪拜，万口要向他承认。所以你看到复活之后是完全另外一个景象。所以我们看见，如果没有复活来生，耶稣的今生是一个失败悲惨的。但有了来生永恒，那么十字架的意义就完全的不一样。那对今生的评估也完全的不同。所以听好了，牧师这里讲的，所以一个人的成败啊，不是用今生来评估，明白？一个人的成败不是今生来评估。如果用今生来评估耶稣吗？耶稣是一个完全的失败者，是不是？但是时间拉长，从复活、中永恒来评估耶稣，那么十字架的意义就完全不一样。十字架就有了绝最大的价值跟意义，借着十字架改变了全人类的命运。直到今天，我们有多少人说十字架永远是我的荣耀？有了永恒，时间拉长，耶稣在地上所做的每一件事情都这么有价值，而为他带来一件事：复活之后，他被升为至高。神赐给他超乎天下万民之上的名，所以，请弟兄姊妹，你一定要记得，当你评估人生的时候，不是用今生来评估，乃是只有永恒才能给你定论。连我们人都知道，盖棺才能论定。人的有人是一时成功一时得意，但是时间拉长了，你就知道。在拉，有人拉了到五十岁，有人拉到六十岁，有人拉到九十岁。但基督徒，我们拉到哪里？我们拉到永恒。我们乃是从永恒来评估，连九十岁都不能论断的，这断不了地上。耶稣说的，只有到永恒那里才知道这个人他的如何。所以我常常讲啊，在地上。今天你们都坐在地上，坐坐在下面听我讲道，你们觉得牧师是很棒、很属灵啊、呃，应该将来得到最大的奖赏。除非你搞错了，坐在你旁边的那才是上帝最奖赏的那个人。他不会讲到，他也看起来没怎么样，可是上帝说他才是，他才是。到了永恒才知道谁是那又忠心又良善的，谁。到了永恒，才知道谁才是这个地上最有影响力的那个人，才是神手中的那个宝贵的器皿。所以我们感谢主，永恒让我们对人生的评估有完全的不同。保罗说，今生来生都很重要，但是很显然，保罗来生才是保罗的焦点，而且今生是为来生预备。请听好了。今生是为来生预备。对基督徒来讲，这一生从来不会是我们的目标，今生从来不是我们的目的，不是我们的追求。今生只是为来生可预备，就好像二十岁。是为三十岁、为四十岁、为五十岁预备。二十岁你乱搞，那你三十岁、四十岁你就凄惨了。二十岁你爱过怎么样就过怎么样，你好像你很得意。可是四十岁的时候你就知道，其同样的今生你若乱搞，到了永恒你就知道你的贫穷。所以今天整个信息要告诉我们，怎么样为永恒来预备。整本信息要告诉我们，今生只是一个短暂，那里才是我们人生真正的开始。而而可惜，大多数的人只想今生，只追求今生，只为今生预备，所以他的人生是一个短浅贫乏的，是一个错误投资的人生。下面我们就看两种人生，第一个叫做 In this life， 叫做今生。一个把他人生只放在今生的人，只计划今生的人，圣经有两个形容词，第一个叫做无知的人。耶稣用一个比喻对他说，有一个财主田产丰富，接着下文不读了。这个人很有经营的头脑，这个人很会规划，这个人把他今生弄得非常富裕，他非常的富足，他越来越富有，他拥有了极大的财富，而且越来越多。他很会经营他的事业，很会经营他的今生，在今生里面他得意非凡，他里面极其富足，富足到一个地步，他说什么？然后我对我的灵魂说：“灵魂啊，你有很多的财务积存，可以做多年的备用，只管怎么安安逸逸的吃喝快乐吧，多好呢！全是我们每一个人都渴望这幅景象，对不对？我只管如何安安逸逸的吃喝，我们所有的努力就希望我们退休以后能够。”安安逸逸的退休，我们里面，我们每个人就这么渴望，这么不就是一个成功的人生吗？一个人努力的打到一拼，的一辈子让我能让时候能够安安逸逸。这个人做的非常的突出，非常的做的非常的好，他拥有基存，他经营的非常的棒，他一生里面丰盛富足无比，所以他对自己的评估非常的宝贵。他说：“我是一个成功的人。”我是一个很棒的人，可是我们看耶稣怎么说这个人。二十节，我们大声一起来读。来，却对他说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财，在神面前却不富。”就是这样，因为赐没？人的意思，是你的品还是神？上帝要怎么评估你的一生？耶稣说，在今生富足，在神面前却不富足的人，叫什么无知的人？求主恩待我们，你不要努力搞了。你在公司上班，你这一年哇做了很多很多很多，你原来以为到老板面前，老板说哇你做的好，要给你加薪。结果老板说：“你做的一个一年，你一你这一年做的都是乐色。”你会真的？你会惊吓？你什么？我的人生搞得那么多，结果叫做无知，叫无知。弟兄姊妹，你搞了这么多年，你怎么看你自己？你认为神会怎么评估呢？耶稣提醒我们。今生富足，拥有再多，如果神今夜就要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？第二种，这是第一个叫做无知的人；第二个叫做可怜的人。这里说，我们若靠基督，只在今生有指望，就算比这种人更可怜。这解释的意思是什么？如果你信了耶稣，今天我们在这里做的，我们都叫做信耶稣。但是如果你信了耶稣，你所想的。你所求的、所盼望的，都还是在今生。如果你的祷告祷来祷去，还是我们家阿明要考上建中，要考上台大啊！祝、啊、我们家阿花给他预备一个好的高富帅的男朋友。啊！祝啊我们家先生哦，祝啊你保佑他工作顺利、身体健康、平安发财。如果你把耶稣，你把我们的信仰所有的应用、所有的盼望，都还是在今生的事。保罗说：“那就比众人更加的可怜。你信耶稣，信信了耶稣，反而保罗说那是更可怜。那你还是不信的好。没信耶稣的都比你还好。你信了耶稣，结果保罗说比众人都更可怜。求主怜悯，这都不是我说的话，这是保罗说的，圣经写的。所以求主怜悯。”今天我们上帝说，如果只求今生的人，只有今生的人，神看来就是一个无知的人，就是一个可怜的人。盼望我们当中没有一个人被我今天讲到这里冒犯。那、啊、原谅我，我没有冒犯你，是上帝冒犯你。嗯、第二点，我们讲永恒的来世。上帝提醒我们，我们不要搞错了。我们还有一个更重要的永恒的来生，保罗因为遇见了复活的基督，使得他认识到今生不是我们的目标，今生不是我们的终极，今生不是我们的全部，今生只是来生的一个过程
1: 。来
0: 生那里，天上才是我们人生真正的开始。所以保罗，他整个人生的追求、努力、盼望都改变了。对于那些只有今生价值的，那些只存留在这个世界的，对他就不是那么的重要了。其实这是一个很简单的道理。请问，一个只有五年价值的东西，一个有三十年价值的东西，哪一个比较重要？啊，一个只有五年价值的东西比较重要，还还是一个有三十年价值的东西比较重要？当然是三十年的嘛，五年的东西很快就过了。三十年可以拥有三十年，当然三人年比较价值。这同样一个道理，今生只是短暂，永恒的是复活之后是永恒，哪一个比较重要？当然是永恒比较重要。所以保罗对我们基督人生是一个轻看今生，是一个不以今生为重，以永恒为生。啊，你说哇，那这样是不是保罗看破红尘喽？啊，反正今生不好了，我们都是为来生嘛。今天的，那请问你们看牧师有像看破红尘的样子吗？完全从复活来生，反而成了保罗最大的动力跟动机。保罗说我比众使徒什么格外劳苦。他不是消极说啊，反正今生没有什么，我就是，他是更加的积极拥抱投入这个世界。说真的，对我来讲，咦，完全是确实，在我还没有全职侍奉以前，我的人生是一个随意的人。我是习惯是睡到自然醒。我学生的大学生，我都是这样过的。我的家的环境还不错，所以我爱怎么过就怎么。我父母对我都很好，所以我的爱怎么样就过怎么样。可是自从我当传道人以后，啊，我就对自己说：我如果还是这样，我会成为一个没出息的传道人。所以我觉知我要早起。那早起对我来讲是多么痛苦的一件事情，多么的困难。可是我学呢，我一定六点之前一定要起床。哇，对我来讲真的是难醒了以后也其实没醒呢、啊，啊，读圣经就一边读一边睡觉一边打瞌睡。以前那时候没有门徒训练学院，所以读圣经会打瞌睡。<笑>不是，所以叫捏大腿打脸呐、啊，就是让他不会睡的。我干嘛这么辛苦？我在做什么？服侍神成了我里面最大的动力，连这个最难对我来讲很煎熬，我都会奔去。一样，我知道从保罗。复活的主成了他里面最大的动力跟动机，甚至保罗到一个地步说：“我是天天什么貌似，所以我看保罗一生，保罗可以讲他生活是没有品质的，更不要讲他有什么品味。一生的里面漂泊，居无定处。说真的，保罗大部分的生活，除了自己要支帐篷之外，很多时候都是别人供应他的。还要等别人奉献给他，他才会过得吃的好一点。啊，如果这个是有人忘了呢，没有给他奉献，他就饿一点。这是什么人生啊？你不要以为保罗是没能力谋生的。不，保罗是受过最优良、最好的教育。保罗是犹太公会七十个人当中的一个，在政治前途上前途无量，他可以完全过一个不一样、豪华、奢华、得意的人生的生活。可是保罗怎么会把自己变成这个样子呢？他搞完这样过一生，他年老大部分的时间都关在监狱的里面，最后还被砍了、沙头，这是什么人生啊？正常人怎么样也不会，这绝对不是我要追求的人那保罗到底在想什么呢？他到底要什么呢？我们来看保罗他自己说，他到底要什么？我们大声来读这两节圣经，来，我们这自善自清的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永。我觉得这两节圣经一直永远成为我最大的激励，带领我往前。原来保罗做一切。他不是没有目的，他不是没有想法。保罗是一个顶绝聪明的，他对他的人生有一个最棒的一个规划，他有一个最高的追求。所以他说：“我是望着标杆直跑，他是那个要得冠军的那个人。”他一将呢，他的一生的成成就比任何人都高，因为他很专注，他很清楚他要什么。弟兄姊妹，你清楚你人生要什么吗？保罗非常清楚，所以他其他对他来讲都排除其他的这些打岔，就像一个奥运选奥运选手，为了要得金牌，什么都不能拦住他，什么都要排除，为了要得那个奥运金牌。所以一个得奥运金牌，这里说这自战自轻的苦楚，对他来讲，这些都是自战自轻的。那些会拦住我拿到金牌的，都是要他抛弃的，都是要拿掉。这些会拦住我拿到金牌的东西，都不是我要的。所以呢，他竭尽心力训练自己。一个要得奥运金牌的人，不是三年五年呢，可能是十年。他攻克几身，训练自己，为要得到金牌。当那一刻跑到冠军，能够得到抓到那个颁奖的那一把。他说：“那自战自清的，想到过去所受的苦，都怎么样？算不了什么。他说：这些我也要叫我成就这什么极重无比、永远的荣耀。所以保罗不是傻瓜，保罗不是不会享受人生，保罗才是最聪明的人。他目标清楚，目标有一个远大的目标。”他要赢得那极重无比、永远的荣耀，所以他说啊：“我们不是顾念所见的，这些顾念所不见的，所见的是暂时的，所不见的是永远的。”所以保罗在这里分出两种东西，一个叫做什么？暂时的，一个是什么？永远的。我们清楚，保罗要的是哪一个？永远的。对保罗讲，那个暂时的、啊、都不重要。保罗说：“我生命不愿意投注在那些暂时的东西。”因为只妹，你分得清楚什么是暂时的，什么是永远的吗？不要把那个五年的衣服当做五十年的房子来追求。我们基督徒很多时候，我们根本分不清什么是暂时的，什么是永远的。我们花了最大的力气去买，去投注在那个只有五年价值的衣服。可是保罗说错了。我是看中的那是五十年价值的房子，我要的是那个永远的，我不要为了那个五十块、五十五年就要过去的东西，我耗尽心力在那五年就要过去的东西。他说这不重要，重要的是永远。弟兄姊妹，哪一个才是你要？哪一个人最后才会赢呢？才是真正的有所获得，当然是追求永远。他说：“我要的是这个，极重无比、永远的荣耀。”所以保罗他是有一个更大、更高的追求，他要的是永远的，他要的是极重的荣耀。这也就是马杰博士为什么在加拿大舒舒服服地做他的医生，不要要跑到台湾来给人家破大便呢、啊？给人家丢石头，给人家免费拔牙齿，为了传福音给别人。难道马街不晓得在加拿大可以多舒服的过日子吗？他为什么呢？因为他跟保罗一样，有一个更高的追求。他认为暂时的不重要，他要的是集中无比、永远的。同样是海蒂·贝克，读到每次看到海蒂·贝克，我非常感动，因为读到马街，那是。一百两百年以前读保罗，那更是两千年，那很感动了，也激励我。但是 Heidi b e k e r 是现在的人，就是现在你可以眼睛看到她的一个这样富家的女孩，漂漂亮亮，愿意跑到非洲收养了一万个孤儿。前两年我听她信，她在台湾讲了，她在台湾，她因为她说在那边的。洗澡不方便，没有那么多水，所以他来到台湾住在旅馆。他说：“哇，你们的台湾的水好好哦！”你知道吗？他在旅馆里面两天洗了七次澡，两天洗七次，所以听了真的我蛮心酸。我想一个这么好的女孩，富家的女孩，像这样跑到非洲去。连洗澡都没得洗，他在想什么？他不晓得怎么样来享受人生吗？他在想什么？原来，他说这暂时的，能洗澡感谢主，到台湾来把握机会，两天洗七次。回非洲没得再这样洗了，他说没关系啊，在台湾有得洗，多洗一点；回非洲没得洗，那就算了，就少洗一点，不洗也算了。他说，因为那都是什么暂时，都是暂时的，没关系。他要的是那永远的。给我们姊妹，复活最重要的意义之一，就是改变我们的价值。改变我们人生的追求，从今生转向复活之后，这是保罗的改变，也是马街海迪贝克的改变，也应该是我们每一个人的改变。所以保罗继续说：“他说、啊，若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天就要死了。”保罗提出另一个，他说：“如果没有复活的话，那我们就可以吃吃喝喝，随便过日子，因为明天就要死了。”如果明天就要死了，请问你要做好人还是要做坏人？请问做好人比较简单、比较容易，还是做坏人比较容易？啊，当然做坏人比较容易啊，对不对？那既然好人会要死，坏人也要死，那我干嘛要那么辛苦做好人呢？对吧？我为什么要那么认真过日子呢？我反正明天就要死了。我认真过也是明天要死，我随便过也是明天要死，那我干所以保罗说：“如果没有复活，是的，随便你。如果你在二十岁就要死，你干嘛读那么多英文干嘛？二十岁就死，我干嘛？但是如果我可以活到五十岁，不行啊！我要好好读英文啊，不然我会被淘汰啊。一样的。所以如果不复活，那保罗说那就随便了，你爱怎么过就怎么过。”只要我喜欢，有什么不可以啊？对吗但是如果有复活呢？哦，那就是完全不一样了。如果有复活的话，你就不可以吃吃喝喝过日子，吃吃喝喝就不可以是你的人生，因为有复活，你二十岁就不可以随随便便，因为你还有五十岁，你还有七十岁，你二十岁都不可以随便。当然，所以丢五姊妹，如果有复活，今天我们在座的。我们都相信有复活，不然今天不会坐在这里。所以弟兄姊妹，如果你相信复活，我们是一个基督徒，你就今生就不可以是我们的目标，今生就不可以是我们的追求。所以耶稣警戒我们：凡为自己积财，在神面前却不富足的人，就是无知的人。这句话就变得非常非常的严肃了。我们要很严肃的看这件事情，回头问问自己。那我在神面前富不富足呢？请问弟兄姊妹，你在神面前富足吗？你除了地上拥有的，我们感谢主，地上你有一栋房子，你有一辆车子，有两栋房子，你有五千万的存款，感谢主这是。要。那请问你天上有多少存款？在地上你很清楚数得出你的产业，因为你已经努力了一辈子，对不对？你已经努力了一辈子，所以你今天有这么多的产业，有这么多股票，有这么多的房子，有这么多的存款。但请问你，你为永恒预备了多少？请问你永的，你天上有多少股票？你天上有多少存款？耶稣说：“地上很好，你有五千万很好，但是更重要的，你在天上要有五千万才更重要。因为地上的五千万总有一天会过去，有一天要消失。你天上有多少？”这是今天神要告诉我们的。作为基督徒，神才告诉你你要怎么样经营你的人生。所以弟兄姊妹，那到底我们怎么样经营我们永恒的富足呢？保罗说：“你要富足，在神的面前富足。”那我们要怎么样才能在神的面前富足？这才是重点啊！保罗。讲了一大堆的复活，讲完之后，结果我们就不知道怎么办。保罗说：“不，我要告诉你们，怎么样为你的永恒负责？怎么样为你的永恒积存？怎么样建造你富足的永恒？”保罗最后这我们他说：“亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你的牢固在主里面不是突然的。”五十八节是保罗讲完《哥林多前书》十五章复活之后，最后的结论。十五章的几乎是最后一节，所以回去以后好好看《斯格林多前书》十五章。保罗很清楚的描述到复活之后我们会变成什么个样子。那最后他说讲完复活，那回到我们今天现在我们要怎么过日子？他说我们基督在地上，物要坚固，不可摇动，常常竭力多做主公。所以保罗告诉了我们一件事。一个有永恒人生的基督徒，在地上只有一种生活方式，叫做竭力多做主公。我在讲基督徒啊，我们在地上只有一种生活方式，叫做竭力多做主公。再说一次，竭力多做主公。再说一次，竭力多做主公。弟兄姊妹，基督徒没有别的生活方式，只有一个方式，叫做竭力多做主公。他说：“为什么？很简单一个道理。他说：因为你们劳苦在主里面不会是突然的，当我们为主而做的，都会有价值，有累积。保罗说：你在主里面为主做的，你买的每一张股票都会涨价，都会增值。所以为什么我们要这样当我们做这些，我们不断的累积我们的丰盛富足在天上。”这是保罗在告诉我们一个最有价值、最有意义的生活方式，也是一个有最高报酬的投资人生，叫做集中无比永远的荣耀，要存到永远的荣耀，要存到永远的财富。所以弟兄姊妹，今天凡我们为神的国所做的，都要连接于永恒。我的工作的价值、生命的价值要延续到永恒。正像我上个礼拜讲过，尼西米。我们尼西米，我们为什么会知道尼西米？尼西米为什么会记载在圣经？不是因为他是九正。你要知道，尼西米要做九正不简单。他一生是很有成就的。他是一个被掳之人，好不容易起到帝国的权力核心当中。他是多么的奋斗，一直起到那个这么高位的里面。但是弟兄姊妹，你不要搞错，尼西米被记载圣经，不是因为他是九正，不是因为他是总经理，不是因为他是董事长被记载圣经。没有人记得一个董事长，没有人会记得一个九镇。尼西米是否以在记载在这里，是因为他做神国的九镇，这是不一样。他是做神国的九镇，以他九镇的政治地位，以他九镇的政治人脉，以他这做九镇的政治关系、政治资源，回去重建了耶路撒冷的城墙。而这样，他就永远被记在永恒。尼西米做九正的果效，价值就存到永远。圣经里面有一个财主叫做巴西来，他是一个非常富有的人。从他下面做的事情你就知道，他非常有钱，非常的富有。但是他被记在圣经里面，不是因为他是有钱人，不是因为他是首富，而是他为神国做财主。如果你只做财主，你过几年就被洪流。少过没有人会记得你，可是他为上帝的国做财主，在大卫最危急的时候，这个故事的背景是大卫逃难，逃他压沙龙背叛他追杀他，大卫很险很危险的，在一夜之间就完全被消灭。那当然，大卫的王朝、大卫国度是有关神国永恒的计划啊，所以压沙龙这，但是因着巴西来在。大卫最危急的时候，他用最多的金钱支持、帮助，呃呃呃，这个支援整个的物资，让整个军队能够继续的在那边，能够在最关键的时刻扭转了整个局势。所以他的财富有了最大的价值，有国度的价值，他的财富成了存到永远的财富。我相信今天上帝呼召我们当中一些人。你要做神国的财主，用你的财富来建造上帝的国，让你的财富有最大的价值，有天国的价值，让你的财富能够存到成为存到永远的财富。所以弟兄姊妹，为神的国经商，为神做老师，为神跑业务，为神做研究，那你做的都要存到永远。我们看这节圣啊，说，圣灵说：“是的，他做工的果效也随着他。”所以你知道吗？做基督徒多么的兴奋！我做的每一件事，我在地上每一天每一天。我做的每一件都有价值，每一天我都在累积我永恒的丰盛富足。我每一天打的一个电话，我为神做的每一个报告，我为神订的每一个订单，我为神做的每一个简报，都要为我存留到永远。这才是我们基督徒活的。让我们从此以后，我们不再是为自己活，乃是为上帝的国度而活，为神的国经商。为神的国做老师，为神的国做医生，所以我们当中有人，你不再是百灵高中的老师，你是神国的老师。我做牧师，我不是四零零两堂的牧师，我是神国的牧师。那你说这有什么区别？区别很大。我做四零零两堂的牧师，我也可以只是经营一个 N P N G O， 这个叫做呃非盈利组织。我也一样，我是把它当做一个非盈利组织来经营机构，这我也可以。可是我为神做牧师，那就完全不一样了。你要为神，连生孩子都要为神生孩子，为神结婚，那你的结婚就存到永恒。你为神生孩子，你每一天喂奶都在积存天上的丰盛。如果你是为你自己生孩子，那你就搞你自己的，你孩子养大了，完了就结束了。就没有了，这是最大的区别。今天求主恩待我们每一样。保罗一生在他里面没有一个观念叫做享受人生，所以他一生都这样的活。所以弟兄姊妹，我不晓得你是渴望还是在享受人生。保罗说：“不，我的人生是一个出差的人生。”是一个完成使命的人生。请问，我在讲啊，基基督徒啊，你一定要把享受人生这个观念拿去。这世界人的灌输，我们努力了一辈子，拼了一辈子，我就是要来享受，错了。基督徒没有享受人生这回事。基督徒，我们来到地上是为了出差，请你永远记得，牧师想了老半年，我搞了我最最好的比喻，就是来出差。我们在地上都是来出差的。所以保罗呢，是享受今生，还是你要享受永生？最后讲个故事，我们就结束。有一个弟兄晚上做了个梦，梦见天使带他天上去参观，看了好多好漂亮的大房子哦。然后看了很多之后，他就跟天使讲说：“哎呀，天使可不可以带我也去看看我的房子会是哪一栋？”他也充满着期待。他看到哇，特别有看到那一栋是刘牧师的哇。那真的这么那么好啊？那我的我是小组长，那我是区长，应该也不错啊。那他说天使，那我的呢？我的呢？啊、哦，那先生说，啊，我带你去看。结果天使指了一栋房子给他他说：“这栋就是你的啦。”啊，他说：“这个就是你的了。”他说：“啊，怎么会这样？我怎么会是这样的呢？”他说：“天使说没办法，因为你从地上送来的材料就只有这些了啊。我们已经尽可能的为你盖房子。”所以弟兄姊妹，你天上的房子是地上材料送上去的，天使只是为你组装了。那请问你送什么材料到天上？你有送材料到天上吗？你送了什么材料在天上？请听我讲，地上住，就算你在地上住地堡，也不过住三十年吧，对吧？你能再住多久呢？住三十年。可是牧师在天上住地堡，啊，只住到永永远远，啊、呃，你就知道了谁比较聪明，啊，地上你再住地堡也不过三十年，可是我住这一栋住到永永远远，所以你知道吗？在地上啊，这些暂时的我都不太在意，如果在地上能住地堡，也感谢主。那如果在地上不能住地堡，住前港街可不可以？也可以啊，有什么关系呢？那都是因为是什么？暂时的。二十年前，当我到四林来的，我有好几年住在四林官邸旁边很旧的眷村里面，那个房子都是有避癌的。那时候反正年轻四十岁出头，根本不在乎，住的很快的。对我来讲，只要到教会进就好了，所以在住在那里有什么关系呢？那是什么？暂时我不会永远住在发霉的房子里面，但是住在那边，结果四零零粮堂能够成长得更好，对我就是最大的价值。而这个对我不重要，因为我知道将来有一天我会到天上住，永永远,远远住到那里。所以弟兄姊妹，这就是保罗说的。其中无比、永远的荣耀，你要哪一个？所以最后讲，你是要享受今生，还是要享受永生？愿上帝给我们恩典，带领我们一生，让我们能够有一个正确的优先次序，让我们懂得，我们凡我所做的，都是为了福音的缘故，让我懂得把我的生命连接与上帝的国，你不再为自己活。我不来在为你的事业、为精神计较，没有一个这个世界不是我们活着的目的，不是我们的追求，不是我们的。所以我在讲，对，原谅我，怎你不是为你的家而活？你就说哎，呦，我这这不负责任了，那你就错。我是为上帝而活，你为神的国而活，神就会让你的家极其的兴旺发达。可是你，如果你为子为神你的家而活，你就会劳苦愁烦。我们不是为我的家而活，我不是为我的丈夫活，我不是为我的妻子活，我也不是为我的儿女而活。我是为神的国而活。从今你要把你说的是连接于上帝的国，就算不像，也要说得像。上帝，我为神国买一件衣服，我为神国逛街。你说得出来，你就大肆大胆的去逛吧。<笑>哎。你就买吧，上帝，我穿的体面，好让人家看到神儿女的丰盛富足，感谢赞美主。你若说得出来，你就去做吧，你就会转变你的价值。从此，我为上帝的国买豪宅，买了干嘛？我开小组在我们家，专门向有钱人传福音。呃、就是这样。神啊，我为神的国买买豪宅，我为神国的买买大车，我为神的国住前港街铁皮屋上面，钱神下来奉献，为了宣教也可以啊。但是我做什么都为上帝的国，我结婚为上帝，的国，为生孩子为神的国生孩子。愿上帝帮助我们转变，主啊，今生短暂的都不是我，我人生我不是来享受人生的，我一切都为了享受永生。我们一起站起来，我们来祷告。好不好？我们同声开口，为我们这一切人生，我们同声开口，一起来祷告。哦，耶稣啊，我们向我们的耶稣祷告，愿神做一切都在耶稣基督的里面宣告。我们的上帝在我们里面有一切的丰盛跟富足，你必在我们的里面来做。耶稣，我们感谢，我们感谢主王、啊、带领我们突破我们的现状，改变我们，拿去一切我们的不足。耶稣，让我们知道往进去。谢谢我们的上帝，我们先我。继续,续的引导我们，继续,续的引导我们，也一切都在耶稣基督的里面带领我们的人。阿门。用主,主，我们只有怎么活在地上，只有一种生活方式，就是竭力多做主工。阿主啊，帮助我们，让我们懂得为永恒积存，让我们不要做那个无知的财主。主啊，让我们每一天经营的都为上帝的果而经营。每一天，我们所做的都在为我们累积永恒的丰盛和富足，恩待我们每一位。谢谢我们的主，但愿我主耶稣基督的恩惠、天父的慈爱、圣灵的交通感动，常与我们众人同在，从今时直到永远。一起说，阿主我们要归给主上。好不好？我们上去一楼有为缅甸的义卖，为缅甸贫困的儿童的义卖，欢迎大家一起来参加。上帝赐福你。下午两点钟。两点钟，我们有门训的招生会，在富楼二郎二楼副堂。上帝祝福。